0: Avsnitt av Lilla Drevet har vi lyckats skrapa ihop. och Nu ska vi se om vi kan få ihop ett 31. Eh, Lilla Drevet är en podd som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och vi som är med idag heter Liv Strömquist. Hej, Hej. Liv! Eh, Ola Söderholm, Hej på dig. Hej! Och Nanna Johansson eh, Hon som pratar nu och eventuellt låter lite förkyld. Eh, du börjar ha ihop sig till riksdagsval. Har ni märkt det? Mm.
1: Ja, Ja, precis. Det är full rulle i valrörelsen. Ja,
0: det är verkligen full rulle. Överallt och kanske allra mest på Twitter- (laughs) <laughs> ja, var med, min. Uh, du testar vårt tålamod Med den här inledningen.
1: <laughs> ja, det. Är det att det kommer något med snabbt. Ja, lite det, är här- ja det, är,
0: det är härligt det här. Uh, nej, men Twitter har blivit helt jävla, outhärligt på sistone. Herregud, vad folk tycker mycket. Uh, ni får fortfarande vara med här. Uh, oh, vilka oinspirerade sätt de tycker saker på. Åh, oh, det är så tråkigt. Men det finns en twittrare som sticker ut i mängden. Där alla andra bara bräker på om politiska självklarheter. Så väljer han att gå en annan väg. Eh, jag tänker på Göran Grider, a.k.a. Sveriges bästa twittrare.
2: Mm. 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 Ja. Veta, jag läser inte honom Nej. på Twitter. Eh,
0: han är enda anledningen till att jag loggar in, kan jag säga. Han, eh.
1: han twittrar ju mycket poetiskt. Eller han twittrar som små ja. dikter ibland. Precis. Och... När Portugal gjorde mål i fotbolls-VM skrev han någon sådana... Portugalsmål, ögonblicket och en blomma slår ut och blir tyngdlös.
2: <laughs> det är underbart. Men du har memorerat den. Så ja, så har jag du tytt jag, någonting för att Jag, jag kan ha
1: sagt det fel. Ja, nej, jag var inte. Det var ingen nej, men, jag använde
0: dels det, 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 det greppet. Men sen har han på sistone också använt ett annat grepp eh, som jag tycker är helt eh, underbart. Eh, han lyckas nämligen kombinera det trendiga eh, internetämnet politik med det alltid lika aktuella internetämnet gulliga djur- vart varannat tweet från Göran Greider handlar om var hans husdjur står i politiken. Det första djurtweetet jag har märkt till var under EU-parlamentsvalets valvaka. Då Göran Greider la upp en fantastisk bild med texten i väntan på valresultatet. Jag har tagit med det så ni kan på det. Det är alltså en bild på Göran och hunden när de sitter och ser förväntansfulla slash livrädda ut framför. Har jag antat i tvn.
1: Mm. Nu har, har tagit med en bild som vi kan titta på ja, Den är inte jättehögupplöst
0: Nej, utskriven på min dåliga skrivare Men för den här succén Med den bilden så har det tuffat på Med sådana djurtweets hela sommaren Och jag tänkte läsa upp några av dem Göran skriver Min katt är statsanarkist Hennes trygghet garanteras av mig Men i övrigt gör hon som hon vill Ett till Valrörelsen börjar Min katt går ut hon har redan röstat hemligt. I förrgår skrev han: Min katt går till val på ytterligare en sommarmånad. Jag tror att hon har brett stöd för det. Men hon kommer inte att samregera med någon. Jag märkte att det verkar vara en skillnad mellan Göran Grides katt och Göran Grides hund vad gäller graden av engagemang. För det här tweetet skrev han för ett litet tag sedan. Min hund är märkligt oberörd av regeringsfrågan. Hashtag val 2014. För att vara säker på att det ska dyka upp i debatten. Det är lite olika ståndpunkter i det grejderska hemmet. Men vad tycker ni om det här greppet att lägga åsikter och ideologier på husdjur?
1: Så att katten var vänster eller?
0: Ja, Katten märker ju vara den, den riktigt politiska i, i familjen.
2: Mm-hmm.
1: Um... Man tänker att katter är, är så här okollektivistiska, va?
2: Mm, inte Göran Greiders katt. Men det var en statsanarkist. Den Aha. bryr sig inte om någonting. Den blir bara om mm-hmm. på något sätt. Mm, men jag känner liksom... Kan det vara det det betyder? Ja, kanske. <laughs> så att man gillar att mm. slicka sig och äta <laughs> gräddor. <laughs>
1: <laughs> Men nog om Göran Greider
0: Men jag kan ändå bli lite orolig för vad Göran Greiders hus ska göra efter valet När resultatet har kommit in, hetsen har lagt sig Kommer de då, och då tänker jag framförallt på katten Att känna en sån otrolig existentiell tomhet Som man kan uppleva när man förlorat sitt syfte Jag vet inte, hoppas inte,
2: nu drar vi igång Det är så mycket snack om flyktingottagandet just nu i Sverige som är så konstigt. Mm. I veckan så publicerades till exempel en artikel på det en debatt.
1: I den skriver ordföranden i Kristdemokraternas ungdomsförbund, Sara Skyttedal, att vi nu måste börja diskutera en gräns för hur många flyktingar Sverige egentligen kan ta emot.
2: Vad? Finns det en gräns för svenska flyktingottagandet? Jag trodde att vi hade avskaffat nationalstaten
1: mm. uh, nej. Du, du menar att vi har en reglerad invandring sedan länge
2: hur länge har jag sovit <laughs> har vi öppna gränser uh, nej men här att debattartikeln är så här uh, det finns faktiskt en gräns för hur många vi kan ta in underförstått vi kan inte längre ha fri invandring <laughs> som ah. vi ju har haft just det vilket är väldigt konstigt med tanke på att... Eller det blir så himla konstig diskussion tycker jag. För det är som att alla i diskussionen utgår från att Sverige har en så liberal flyktingpolitik så att det är omedelbart att tänka sig en mer liberal flyktingpolitik. När verkligheten är så här att 70% av alla som söker asyl i Sverige får avslag. Och att det är piss svårt att få asyl i Sverige. Varför skulle annars liksom 50 000 pers gömma sig illegalt och städa på bärns utan lön. Är det för att det är så kul? Så tror jag det igen.
1: Vad vet inte, Får man ölbiljetter eller något sånt där?
2: Nej, det tror jag inte. Mm. Inte ens det.
1: Inte ens någon sån förtur typ på klubbarna. Nej, nej, precis. Jag förstår vad du menar. Det är att det är lite, uh, att det är ännu svårare typ i Finland och Österrike.
2: Ja Men precis. Det, det, ja. Men alla har då flippat på henne Över den här artikeln Även inklusive hennes eget parti Alla utom SD har flippat Men också till exempel Kristdemokraten Desiree Petrus Säger så här i Aktuellt
0: Gud vilket kristdemokratiskt namn
2: Tycker du? Jag önskar mig Petrus betyder du det Desiree.
1: Ja, då ska vi höra vad Desiree säger då mm.
2: Prata
0: bostadspolitik och bostadsbrist när människor flyr för sina liv. Det är
1: helt inhumant.
2: Även hon pratar här som att det inte fanns inhumanitet nu.
1: När man heter Desiree Petrus har man väldigt tvättat hår va?
2: Ja. Fötter. Man tvättar andra människors fötter (laughs) med sitt hår. Som är superrent. Mm. Eh, nej, men eh, jag bara tycker att det är lite. Eh, alltså, min enda spaning är så här. Eh, sluta prata om Sveriges flyktingpolitik som att det är det mest humana som någonsin och eh, liberala som finns. Mm. Eh, och så här. Eh, oj, nu kommer Sara här och sa något annat. Det tycker inte vi för vi eh, förespråkar. En kom humanitet i flyktingpolitiken. Eh, ett gäng apatiska barn begs to differ. Slut på spaningen.
1: Ja, precis. men eh, för de håller på att pressa henne så är det aktuellt när de blir intervjuade där. Vill du ha en övre gräns? Vill du ha en övre gräns? Eh, Och det finns för en övre gräns kan man säga i Sverige. Alla tycker att det finns en gräns. Alla tycker att det finns en gräns.
2: Men hon vill ju liksom att gränsen ska... Jag tycker det är lite magstarkt av den sossen till exempel att stå och säga så här, Sverige som, som är
1: allt som debatterade
2: med Schytterdal ja, att äh, vi är kända för en solidarisk och öppen och jättegenerös flyktingpolitik. Mm, det är konstigt
0: för äh, Sossan och, och moderaterna gick ihop och, och äh, satte stopp för så här anhörig invandringen och, och jättemycket skit.
2: Exakt apatiska barn pikade under Sossans räddning. Mm. Bla bla. Mm. Skitsamma. Mm.
1: Och eh, också sossarna var ju mycket mer restriktiva också än Moderaterna. Jag har hört att under Reinfeldts tid så har det varit dubbelt så mycket flyktingmottagande varje år jämfört med Göran Perssons tid.
2: Ja, jag vet inte om det har varit dubbelt så mycket, men det har ju alltid varit. Alltså, eh, det är ju mycket, mycket lägre procentuellt nu också än vad det var i början av 90-talet. Alltså man har ju, det är ju för att i flyktingströmmarna... Har varit större nu till exempel de senaste åren. Men på procentuellt, ja, procentuellt sätt är det mindre. Ja. Mm. Ja. Ett annat superkonstigt sätt att diskutera flyktingmottagande är ju Reinfeldts öppna hjärtantal. Det här minns ni? Mm. Han snackade om att vi inte har råd med några reformer för att det kommer en flyktingvåg. På grund av detta måste vi alltså öppna våra hjärtan. Konsekvens, ni måste öppna era hjärtan. Men då känner jag så att om Reinfeldt kunde rikta en uppmaning till oss öppna era hjärtan så skulle jag väl rikta en uppmaning till honom nämligen planera din budget. Regeringen Reinfeldt har ju som bekant sänkt skatten med 140 miljarder. Hur kan man liksom sänka skatten så mycket och planera ekonomin så jävla dåligt så att man inte ens har utrymme för en liten så här variation i flyktingmottagandet? Big surprise, det är krig mellan nästan. Hon kunde ana det, att det skulle vara våldsamt i Irak för två år sedan. Hur kan mm. hela utrymmet för alla satsningar ätas upp av den här flyktingströmmen från Syrien.
1: Ja, men det var 0,2 av BNP och sånt där, och det var det som knäckte kamelens det säger mig rygg.
2: Ingenting. Vad, vad är vad är det?
1: Ja, men det var väl 48 miljarder över fyra år och sånt där tror jag. som skulle läggas på det.
2: Jag bara tycker att det är så konstigt att planera så här, att sänka skatten så mycket och sen stå i total chock och påstå att pengarna är slut. Jag har varit mycket mer respekt för honom om hans tal hade varit så här. Förlåt, vi står inför en svår situation. Det kommer en stor flyktingvåg. Så nu måste ni alla betala tillbaka de 140 miljarder som vi har gjort i skattesänkningar. Ni kan komma in mellan tre och fyra och lämna era bilar och vad det kan vara. när jag har köpt klädpaket från jollyroom.se. Mm. Öppna era hjärtan. <laughs> Lämna tillbaka det. Det var fel.
1: Mm. Finns anledningar till att du inte är Moderaternas valstrateg? Också, <laughs> får man säga då. Det är inte säkert att det hade varit jättepopulärt utanför Kristianstadgatan och Simresamsgatan. <laughs> jag,
2: jag tycker också att det är en provocerande grejer att hela snacket om att öppna era hjärtan, att den liksom bygger på att man antar att folk inte vill öppna sina hjärtan för flyktingar. Att, man, att det kräver en uppmaning på något sätt. Jag tänker till exempel om det skulle vara något an, om det skulle handla om något annat. Om det skulle vara en bb som stod, stod för dörren i Sverige som skulle kosta en massa pengar istället för en flyktingvåg. Då, då tänker jag att Reinfeldt inte skulle hålla tal där han värdgade folk att öppna sina hjärtan för de här spädbarnen. Om typ att förlossningsvården och förskolorna och barnavårdscentralerna hade lärmat och sagt så här Vi behöver 45 miljarder på fyra år. Hade han då satt i sitt sammantal och sagt så här. Tyvärr, vi kommer ta råd med så mycket annat. Men försök att inte för den saken skull känna att de här barnen är vidriga parasiter som drar fördel av vår välfärd. Utan att ha bidragit till den ett piss själva. Försök att inte organisera er i extremistiska partier som vill utvisa spädbarn och i Sverige. Försök att inte trakassera spädbarn som ni träffar ute på stan och putta på barnvagnarna. Och starta konstiga nättidningar där ni vinklar alla nyheter som finns till att det är spädbarnens fel. Han hade ju inte sagt så här.
1: Nu vädjar jag till svenska folket om tålamod. Om att öppna era hjärtan. Visa den toleransen när det heter att det blir så många. Det blir så krångligt. Det blir så svårt.
0: Den här podden heter som sagt Lilla Drevet och för att den överhuvudtaget ska vara möjlig att göra så har vi våra sponsorer som vi tycker väldigt mycket om. Den som hängt med ett tag vet såklart vad det är för sponsorer. Det är Lundin Petroleum. skojar bara, det var, det var mitt lilla förberedag.
1: Oh, gud, för det hade varit en tveksam sponsor. Ja,
2: det hade det. Om ni köper aktier i då tror de kommer ni få 90 kronor. Det kostar 90 kronor i månaden. Det kan ge upp till 15 000. <laughs> eh,
0: nej, våra sponsorer är Akademikernas A-kassa. Och varför ska man gå med där då? Jo, för då kan man få ersättning ifall man skulle bli av med jobbet. Upp till hur mycket då? Eh,
1: upp till 15 000 i månaden kan man få. Just det.
0: Och det är också solidariskt mot andra att gå med Och det kostar bara, som vi sa, 90 kronor i månaden Rena ramakapet Om ni frågar mig
1: På akademikernas.se kan man gå in Och just läsa det. mer om hur man går med just till akademikernas Jag har också en hälsning från vår vän Anna då på akademikernas Om att Hon tycker att man också kan gå med i Något, fackförbund, något av fackförbunden som A-kassorna, A-kassorna Samarbetar med För att då kan man få ett extra bra skydd Och få 80% Av hela sin lön det finns sådana specialdelar liksom, ofta. Och att det också vore bra nu om A-kassan höjdes lite grann. Den har inte höjts på extremt länge under den här tiden med borgerliga regeringen. Att det hade varit bra ifall vi i alla fall kom upp i en sån nivå så att 80% av alla löntagare fick 80% av sin lön i a kassa Och eh, jag kan också säga att om ni får upp ögonen för A-kassan vid den här podden får ni skriva om det i sociala medier på till exempel Twitter eller Instagram eller någon annan social media som inte jag känner till. Det använda... det är för gammalt för sånt Ja, och använda hashtaggen Lilla Drevet i ett ord. Yes. Ni känner till Folkpartiets kampanj Feminism utan socialism.
2: Mm, ja.
1: En kampanj som fört mycket elände med sig.
2: Vadå? Skapat
0: mycket parodier.
1: Ja, bland annat så ledde den till att Vänsterpartiet skapade den här talepunkten. Med Vänsterpartiet så får du inte bara feminism. Du får fett med socialism också. Åh,
0: oh, Jonas.
2: Skärp dig.
1: Mm. Fett som förstärkningsord har väl sällan rullat så naturligt <laughs> över någons tunga. Som över Jonas Sjöstedts. Men feminism utan socialism som profilerade feministiska alternativ har vi då sedan tidigare Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Men för de feminister som varken identifierar sig som socialister eller DJs försöker då Folkpartiet fylla en lucka här. Härligt. Men vad konkret är då Folkpartiets feminism? Har ni någon aning?
2: Birgitta Olsson
1: det är bara en bild på Birgitta Olsson. Ja. Det
2: är bara en bild på Olsson som säger en gå med i NATO, <laughs>
1: gå med i NATO, annars dör kvinna. Jo, men jag har lyssnat en del på partiledaren Jan jag som jag tolkat det så är det feminism feminismen och socialismen är framförallt en grej som man lyfter fram som ett problem som måste åtgärdas. Vi måste öka lönespridningen i den offentliga sektorn. Den måste löna sig att utbilda sig även i kvinnodominerade yrken. Mer lönespridning i offentliga sektorn. Kvinnor jobbar oftare i offentliga sektorn, i vård och skola och sånt. Och där är löneutvecklingen dålig jämfört med i den privata sektorn. Det, det, det större andel killar jobbar.
2: Man får liksom en lön som facket har bestämt lite grann. Och sen så... så
1: Mm, och sen sprids den inte. Nej. Dålig, det är dålig spridning. Mm. Vi kan komma ihåg spridning här till senare. Det är ett nyckelord. Men nu ska vi komma åt det här problemet då. Jo, jag hörde på en annan folkpartist, Erik Ullenhag, i en debatt. Och det visade sig att lösningen på det här problemet med att kvinnor i offentliga sektorn inte är ordentligt lönespridda det hör samman med ett annat problem, ungdomsarbetslösheten. mm mm-hmm. Man kan lösa de här två problemen med samma medicin.
2: Det jag vill se det är mer massiv utbyggnad av lärningsanställningar- där vi har lite lägre lön. Där vi lär oss av de länder som har lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige- Österrike är ett sådant exempel, Tyskland är ett sådant exempel. De har lärlingssystem och de har lite lägre lön när man börjar. Jag tycker det är provocerande att är man barnsköta, barnskötare i Sverige så får man, så får man bara marginellt med när man har jobbat 15 år i yrket och då blir det den som är lite mer erfaren som får jobbet.
1: Lärlingsjobben innebär att man kan anställa unga för 75% av den avtalsenliga minimilönen. Det är ju inte bara bra då för att det gör unga kriminellt billiga det är också bra då för jämställdheten, för, för att det ökar lönespridningen.
0: Men han grejer då att så här, istället för att liksom höja någons lön så ska man ta in någon som är mycket sämre så att man bara kan känna sig mer i alla fall bättre än den där lärlingen.
1: Ja, för Erik Ullrenhag tycker att det är provocerande, den superdåliga <laughs> lönespridningen. Som vi då bara sänker ingångslönen för barnskötare så får de ju en brantare kurva uppåt.
2: Just det, det är supersmatt. Allt
1: annat är provocerande. Erik yeah. ja, det Ulladag det försöker förklara Att det tråkiga med att vara en barnskötare Som jobbar till 15 år Det är inte att man tjänar för lite pengar Det tråkiga är att man tjänar det för mycket pengar När man började
2: Så man känner inte att det man
1: Nej. Har fått lite mer. Man känner sig avundsjuk liksom, på killarna I privata sektorn Inte för att summan de tjänar det högre Utan man är avundsjuk För man har inte fått njuta av den här spridningen På samma sätt som de Summastorlek är helt ointressant Det intressanta är liksom den här relativa ökningen Av summan Så det är feminism Utan socialism
2: Det är det som är feminism utan socialism
1: <laughs> att, att kvinnor inte ska ha Lika lön här Men spridningen kvinnor... Inom ett kvinnodominerat yrke ska vara lika stor som Alla kvinnor ska inne. få
0: jobba Med en kvinna som har sämre lön
1: mm. Och så måste vi gå med i NATO
0: Ja Såg ni kalla fakta om vården? Nej. Nej. Spoiler, det var superdeppigt. Bland mm. annat så fick man följa ett cancersjukt barn i Stockholm som inte får plats i vårdsystemet där och istället måste så här skickas runt över hela landet för att få sin behandling. Svinhemskt. Få saker är så deppiga som kombinationen barn och cancer. Men jag tvingade mig ändå att se det här programmet eftersom jag häromdagen läste en relaterad artikel om hur jävla pissigt Stockholmsvården verkar funka på eh, det här området. Och i den artikeln så tar de bland annat upp en grej eh, som handlar om sjukvårdslandstingsrådet. Gud, jobbigt ord. Eh, sjukvårdslandstingsrådet och vår lilla drevet favorit Filippa eh, Reinfeldt. Mm. Mm. För dagens nyheter har eh, konfronterat henne med det här med att sjuka barn i Stockholm måste slussas runt så mycket för att få vård. Och då kom Filippa Reinfeldt med det glädjande beskedet- att man nu planerar en ny barncanceravdelning i Stockholm. Aha. Superpositivt. Mm. Om det inte hade varit för att Filippa Reinfeldt ljög. Hon hittade på. Det visade sig att inte alls skulle öppnas en ny barncanceravdelning. Däremot så skulle en helt annan sorts avdelning- som varit sommarstängd, öppna igen till hösten. Mm. Så... Jaha.
1: Sa hon det här idén i alltså en intervju?
0: Ja, precis. Mm. Så, ja, hon, hon började vackla sen och så. Ja, nah, jag har inte så bra koll på det och men eh, det finns alltså ingen ny planerad eh barncanceravdelning som Filippa här påstod.
2: Det var ingen sån the secret grej att om jag säger det att vi ska ha nu så, så Blir det så, så, blir det så ja. jag måste bara skicka ut den eh, tanken i universum.
0: <laughs> men jag kände att det var någonting i det här eh, som slog an någonting hos mig. Eh, jag är hypokondriker. Jag vet hur det känns att vara helt övertygad om att man har en viss sjukdom. Som barn lyckades jag driva igenom att jag skulle få göra en sån svindyr-cat-scan där man rullar in i en maskin bara för att jag var så övertygad om att jag hade en hjärntumör. Mm. Hur lyckades vara... du med det? Jag, jag var väl talad som barn. nu. <laughs> Men jag tänkte att det kan vara ungefär samma sak för Filippa Reinfeldt. Men istället för att hon får för sig att hon har olika cancersjukdomar så får hon för sig att hon har cancerkliniker som inte finns. Hon lever i en slags vanföreställning om att det byggs en superbra barncancervård i Stockholm. Och det gör det, men bara i hennes huvud. Filippa är så övertygad om det här att han till och med går ut med det till journalister. Och jag kan förstå, Filippa, jag har själv inbildat mig saker. Men det funkar inte riktigt när man är en politiker som faktiskt ska påverka livssituationen. För sjuka barn, då kan man inte ha en sån här psykos. Man kan inte gå runt i en fantasivärld där man leker att det kommer upp öppnas en sal full av sängar och medicin och personal som kan hjälpa patienterna. När det inte är så. Och jag tänker att det här skulle kunna vara nyckel till Filippa Reinfeldt. Hon har inte förstått att Stockholms sjukvård inte funkar. För hennes huvud funkar. Den är ju svinbra. Hon är världens bästa sjukvårdslandstingsråd. Och kanske det därför hon så sällan vill ställa upp intervjuer. För det är så himla jobbigt när det kommer någon... –journalist med en helt förvrängd bild av en egen verklighet. Filippa vet ju att hon har rätt. Hon har inte alls sålt ut en massa vårdcentraler. Hon bygger nya... Nej, men jag tänker kanske att om, om, om Stockholms sjukvård var bättre så skulle hon kanske kunna hjälpa Filippa Reinfeldt med hennes vanföreställningar. och skulle kanske kunna titta på ett sånt rorschach och bara, oj det där är en ny onkologisk avdelning vi håller på att bygga. Så får någon psykolog förklara att nej, det är det inte. Det, det är en bläckplump.
1: Mm, men det är någon slags inverterad. Att det är, hon tror att något är friskt när det är sjukt istället.
0: Mm, precis, så det är mycket gladare än, än min... Hur kom det
2: Det är glädjande att höra att cancer, bar, barncancervården var så bra när du var liten. Så att till och med du fick hjälp <laughs> vara. Alla fick den upp en, någon för... barnen som bara var.
1: Men är det därför de har, är så hårda nu? Är det läxnarna? <laughs> Efter att det där hände. <laughs> är det ditt fel det här? <laughs> Vi brände iväg en halv miljard på det där friska badet. Det får inte hända igen. <laughs>
2: Det har varit lite svårt för de partier- som är för vinster i svenska skolan- att få folkligt stöd för sin åsikt. Vanligt folk gillar inte- att en random gubbe till exempel- tar ut hundratals miljoner i skattepengar- som skulle gå till undervisning. Skulle det visa sig. Hur ska man då få folk att tycka- att det här ändå är en bra grej? Vad ska man använda för argument- Mm. Ja, Folkpartiet har under den senaste tiden flera gånger använt det här argumentet för vinster i skolan.
1: Tänk att föräldrarna har rätten att välja bort en dålig skola om Lilla Kalle blir mobbad eller trakasserad.
2: Mobbade barn används alltså som ett argument för vinster i välfärden.
0: Men också så här, har han plockat det namnet från någon så här random skolbok. Att det är alltid så här, Kalle och Lisa. Man får var.
2: Jag har hört honom de använda det flera gånger. Han är så här... Hallå, han ingen älskar. fantasi. Han är en man utan fantasi. Det här
1: som blir mobbade i Jan Björklunds <laughs> huvud.
2: Jag tycker liksom att det är intressant ändå att Folkpartiet alltså, att folk på det alltså liksom lanserar vinster i välfärden som en slags antimobbingsstrategi.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad-free. That's amazon.com slash news ad-free to catch up on the latest episodes without the ads. Hmm?
2: De menar som till exempel Anna Odell hade gått i skolan under uh, tiden som aktiebolaget fick skolor. Ja, då hade återträffen bara varit en filgod kommit dit. Hon helt enkelt bytte till John Bauer-koncernen och satt där och high five med sina nya schysta klasskompisar över ett trevligt parti World of Warcraft. Mm. Jag tänker bara att det är en eh, lite dyr antimobbingstrategi. Alltså, som antimobbingstrategi, så tänker jag att. Eh, styra upp hela den här utförsäljningen och blanda in alla de aktörerna. Om man tänker Gibek koncernen till exempel vars ägare tog ut 400 miljoner i privat vinst. De 400 miljonerna hade man då hade man kunnat flyga in där man kunnat ha liksom ett, liksom kanske de allra mest, de mest framstående så här, gruppdynamikpedagogerna det, i hela som världen bygger som bygger pyramider och, där och, och, där. och jobbar med, med de här barnen i olika man får så här, träna på att lyfta varann över en ett rep eller hur de ha det blir med,
0: jättebra sammanhållning
2: de kunde bara hålla på med att lyfta varann på trep göra sån gruppdynamikövningar och 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 liksom, om det inte funkade så skulle man ändå ha så mycket pengar över så att man hade kunnat liksom bygga en egen matsal till det här eh, mobbade barnet så det, om det blev träckas Man skulle ändå inte må skit bra om man sätter i sin egen mat.
1: Man hade kunnat göra om Kalle så att han blev en Just jättebra det. på fotboll, kanske. ha det. Man hade så kunnat att sätta någon så här liksom, bara enda stor Truman-show där man gör Kalle till en hjälte på, något sätt, på skolan. Att han, man rädda, kunnat, att han räddade livet på någon.
2: Man hade kunnat anställa kompisar till Kalle. Man hade kunnat köpa barn som spelade, att de var vänner till Kalle och fick pengar för det.
1: Precis, och köpa hela One Direction som kommer. Och är bästisar med Kalle. Och bara gå high five med honom.
2: Men eh, nu driver alltså Folkpartiet eh, Vinst i välfärden som sin främsta då, eh, att mobbing, strategi klar. för att eh, ta i tur med samhällsproblemet mobbing. Carl B. Hamilton, en annan folkpartist, drev i ekonomidebatten som var för ett tag sedan det här argumentet ännu längre och kanske ännu mer känslosamt, ännu mer privat, ännu mer
1: hjärta. Om du är missnöjd med att ditt barn blir mobbat i skolan, var ska du vända dig då om kommunen inte lyssnar? Det har hänt. Det har hänt mig. Men,
0: men
2: hur och då, det på Då, då, då lyckades vi att flytta
1: vår, vårt barn till ett annat ett privat. Men hade det inte varit det, hade vi varit inlåsta. Han har varit inlåst i en klass där han blev mobbad.
2: Karl B. Hamilton son, som just fått alla att glömma bort att han var mobbad i skolan, får nu en liten offentlig påminnelse av pappa i tv och får alltså agera dragkrok och posterboy för kampanjen för Vinstervärldsfaden. Men jag tycker också det är konstigt att, att eh, han använde just sin son som ett positivt exempel på vinster i skolansamhället.
1: Sade han verkligen son? när han sa barn. Mm. Ska jag säga. Men du tänker att det är Kalle. <laughs> så det är ju också personen i Jan Björklunds exempel.
2: Jag vet inte varför jag tänker att det är en son. Men jag tänker så att hans son kan ju inte rimligtvis ha gått i skolan när det var tillåtet med vinster i välfärden. För jag läste lite om Carl B. Hamilton på nätet och där presenterar han sig själv så här. Jag är 68 år gammal har utflugna barn- och tre mysiga barnbarn som heter Joanna, Amanda och David. Men om man är 68 år och har tre mysiga barnbarn- som heter Joanna, Amanda och David- då är ju ens barn rimligtvis mellan 30 och 45 år gamla. Det mest troliga är ju i alla fall- att Carl B. Hamiltons barn gick i skolan på 80-talet- alltså innan friskolereformen infördes, 1992.
1: Mm. Mm, det fanns ju privata skolor- men, men det fanns inte det här systemet att man fick lyfta ut vinst ur skattefinansierade skolor?
2: Nej, exakt. Men man hade ju fortfarande man hade ju möjligheten som alltså Carl B. Hamilton tog att flytta sitt barn till en privatskola. Alla de familjer som likt Carlberg Hamilton tänkte jag vill inte att mitt barn ska bli mobbat, därför skickar jag det till Lundsberg. Alla de föräldrarna hade ju den möjligheten redan då. Så man kunde använda den här anti-mobbing-strategin- även innan det fanns, finns det i alla Plus att det finns en massa friskolor som dyrtar ideella föreningar och sådana som återinvesterar vinsterna, bla, bla 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 bla. Men skit i det. Mm. Men det finns också att- annat. Alltså om. För att jag skulle kunna ge Carl Hamilton rätt i det här exemplet. Om det är så att han fick det här mobbade barnet jättesent till livet. Alltså om han fick den han var 50 eller sånt där. Och, och för då skulle ju barnet vara. Om barnet då skulle vara kanske 18 år nu. Alltså att barnet då gick i skolan under den här lyckligaste tiden i Sveriges skolpolitiska historia. Alltså nu när det är tillåtet för aktiebolag då att ta ut hundratals, eller hundratals miljoner i vinster. Och att son då skulle vara typ 18 år idag. Men det känns liksom orimligt att Carl B. Hamiltons son bara skulle vara 18 år- Just eftersom Carl Hamilton själv skriver på sin hemsida att han har de här tre musiga barnbarnen, Amanda, Joanna och David. Kan han verkligen ha en 18-årig son som redan vid 18 års ålder har tre musiga barn?
1: Men hade han, var, hade han bara ett barn? Nej okej, okay. Jag förstår jag någonting nu.
2: Vi måste låtsas att han bara har ett barn för att det här, okay. Okay. För att, för att det här sista lilla skämtet ska kunna gå i hand. Den här spaningen är som en och som var. Supergod det jag. Menar. <laughs> jag tänkte bara öppna upp här på slutet för möjligheten att Carl Hamilton ändå har rätt att använda sin son som exempel. Det kanske är att. Han, det kanske var också en del av Solsjöns historien tänker jag om det var så. Att Carl B. Hamiltons son för sig på en kommunalskola där han blev mobbad. Och sen flyttade till en vinstdrivande friskola som drevs av ett riskkapitalbolag. Kanske vittra skolan eller sånt där. Och där vände allt för Carl B. Hamiltons son. Och han blev istället gränslöst populär. En sån douchebag som hade oskyddat sex med alla tjejer på skolan. Och det är härifrån de tre mysiga barnbarn. <laughs> Amanda, Joanna och David. Men
1: att Det är tre tonårs graviditeter med tre olika gymnasiekägare.
2: Exakt, för att han blev så fruktansvärt populär när han inte skola. Och i så fall tycker jag att det är ett bra argument. I så fall vill jag ge Carl B. Hamilton rätt.
1: <laughs> Men hur många barn hade Carl B. Hamilton?
2: Jag vet faktiskt inte och, Skrev
1: han inte det på hemsidan?
2: Jo, han skrev att han hade tre barn tre tre Så det kan någon. ha handlat om de andra ja, just det. Men jag, jag liksom alltså Om det är så som jag beskrev Då tycker jag att han hade rätt Att använda sin sån i sitt argument mm. Annars inte
1: Jag tycker att vänstern måste sluta gnälla på att liberaler gnäller på antirasismen.
2: Oj, vad många mm. negationer.
1: Mm, det brinner i era huvuden nu. Mm. Ja. Vi försöker få ihop det här. Men det, det har ju varit de antirasistiska manifestationernas tid mm. det senaste året eller något. Ja. Och jag märkte att det var en ganska vanlig grej eller, så här. man kalla
2: det för nazismens tid? Det beror på hur man ser det.
1: Mm, det, glaset är halvfullt, halvtont. <laughs> Men jag märkte att det var en ganska vanlig grej bland så här, vänsterskribenter eh, att så här, klaga på att högens enda intresse eh, av antirasism är att så här, angripa antirasister. Eh, Åsa Lindeborg till exempel, chef, vår chef här på Aftonbladet Kultur ah. eh, skrev om det nyligen i en text att eh, liberaler aldrig eh, går på antirasistiska demonstrationer och att, citat, det liberala kommentariatet tycker lika illa om svenskarnas parti som alla andra, men de kan ändå inte göra ett kategoriskt avståndstagande. I alla deras texter finns det alltid med ett men, och sen kommer de något om vänstern, bla bla bla, slutsitat. Det har väl rätt i. Ja, fast jag tycker ändå om man ändå ska försöka se det ur en folkpartiets perspektiv
2: är Det för att är så lätt
0: Du måste stå det. på speciella i speciella glasögon.
1: Ursäkta mig då Att jag började gråta när EU fick Nobels fredspris <här> <här> Den inte kunde släppa Vilken fantastisk fredsbevarande institution <här> EU är Kan ni förstå va Otänkbart att Tyskland och Frankrike skulle vara i krig idag mm. Förr var det otänkbart att de inte skulle vara det. EU Man kan börja gråta för mindre Ja precis, Nej, jag, jag, jag drabbas lite av folkpartism emellanåt Det kan hända att jag får en slänga av det kanske
2: Är det när John Björklund talar?
1: <laughs> Nej inte riktigt, då tror jag är han är väl det som, som... pratar om NATO mm, Ja mera då
2: mm.
1: Nej men jag är inte folkpartist Men jag ska ändå försöka nu Som en character actor Gå in här och tänka hur en folkpartist måste tänka mm. Att det är lite mycket begärt att liberaler ska omfamna antirasistiska rörelsen i Sverige som den ser ut utan ett män. Det är lite mycket begärt att man inte ska ha nått män, För det är ju ändå väldigt präglat av autonoma vänstern. Att de är liksom med och arrangerar och, och medarrangerar de här manifestationerna. Att jag har varit på sådana ett par gånger och då liksom, har det liksom varit så här AFA och revolutionära fronten personer som står och gapar i en megafon.
0: Som om,
2: om, om,
1: om hela borgerligheten mm. vilket väl kanske betyder hela parlamentariska spektrat förutom kanske ungvänsters vänsterfalang
2: de som förutom de som har nyligen blivit ut, uteslutna ur ungvänsters vänsterfalang
1: mm. Ja men precis Då, ja, men man kan ju känna när man står där att det är att ni är emot svenskarnas parti det är kanske inte det mest ögonfallande med er eller det är i alla fall inte hela er agenda att ni så gärna vill tillhöra de 9,9 procenten av Sveriges befolkning som är emot svenskarnas parti. Jag kan, jag kan tänka mig att det blir lite jobbigt för liberaler att stå där då. Att det är lite så här konstigt att hålla på att gnälla på liberaler att ni måste komma hit, kom hit. Alla som är emot rasism ska komma hit. Så, ja, okej, okay, vi kommer. Ja, för vi samlas här och är emot rasism och för en kommunistisk revolution. Så, Va? Vad sa ni? Vi är emot rasism. Ni är ni emot att vara mot rasism? Nej, nej, vi kommer. Bra, för vi har en grej här. Alla vi som tycker att det är fel med rasism och som tycker att Sverige inte är en demokrati eller rätt stat, och att det därför är legitimt med antifascistiska lynchmobbar. Va? Vad sa ni? Vi är emot rasism.
0: Jag önskar att du hade läst det med olika röster beroende på <laughs> <människa>. <laughs>
1: Ja Man kan ha invändningar mot min gestaltningsförmåga. <laughs> men ni förstår vart jag är på väg. Mm.
2: Men är det inte också så att de arrar ofta sådana här grejer för att de också är liksom, jag vet inte, man kan också tänka att de är de enda som de är de är enda som orkar göra det. Ja, det är inte jätteofta man ser. Mm. Alltså varför arrar de i så fall inte själva något kan man ju fråga sig.
1: Ja, precis. Ja, det kan man fråga sig. Men man kan ju ändå förstå lite grann att de inte orkar, att de kan ha lite svårt att gå på de här ibland ja. när det är. Vi är mot rasism. Vi är mot rasism och vi ska skjuta dig när revolutionen kommer. Så, så jävla dålig stil då av dig, sakine madon. Att inte bara är helt reservationslöst vilja vara med i våran kamp. Men du vet det blir lite så här, hallå du måste ju gå med i mormonkyrkan. För du håller väl med om att du ska icke-dräpa. Men jag, också, jag funderar lite grann på det här uh... Är du
2: fortfarande folkpartis nu eller har du Snabbt av karaktär?
1: Jag vet inte, jag spelade ju liksom så många roller Samtidigt där. Jag är lite snurrig Jag sprung in och ut där med peruker Det har inte ni lyssnare sett Nej, det är de som orkar, demonstr- orkar arrangera de här demonstrationerna. Men jag har ändå så här lite funderat på det där. Liksom, att varför demonstrerar man så mycket mot den här lilla rasbiologisekten, Svenskarnas parti? Eller varför demonstrerar man så här överhuvudtaget? För jag tänker att om en demonstration liksom är ett inlägg i en politisk debatt, då är det väl lite märkligt. Att ingen kan väl tycka sig att nazism kontra antinazism är en politisk debatt. Att det är ett lite tandlöst politiskt statement att vifta med ett överkryssat hagkors eftersom att det är en symbol som 99% av alla rasister håller med om. Även nästan alla av dem säger ju att absolut det Hitler gjorde var fel, vi är rasister på ett mycket sundare sätt.
2: Ja, jag tror att det är liksom att man har en sån åsikt som är så här det här är så oacceptabelt så att så fort de här människorna går ut på gatan så måste man slå ner dem direkt för att annars kommer de att Växa och ta över. Mm. Men också att de är,
0: de är liksom posterboys för ett helt, en helt liksom osoft strömning. Så när man går dit så protesterar man väl lika mycket också mot liksom all liksom rasism Så leder fram till att någon går ut och skriker. Mm. Ähm. Ja. Rasistiska saker på gatan. Liksom. Mm. Och sen kanske
2: man kan säga att det är litet nu, men jag menar, om man kollar på resten av Europa så har det ändå jättemånga länder jättesnabbt bara kunnat växa upp så här helt öppet fascistiska mm. partier och få jättestor procent. Det kanske är det man är därför?
1: Mm, nej, men jag ja, 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 precis. Jag liksom har ingen eh, så färdig. Jag, jag bara undrar lite grann, vad, vad som är syftet med det? Det är ju som är nu med nazister i Sverige att. Att det är ju hemskt att de finns eftersom att de liksom begår sjuka våldsdård emellanåt. Men jag tänker att det, fort, det är ingen debatt, i så ett polisiärt ärende. Att den antirasistiska debatten är mer kan vi ha ett mångkulturellt samhälle eller är det som Jimmy Åkesson säger att alla länder måste ha lika lite invandring som Finland. Alltså debatten är inte om det är rätt eller fel att starta världskrig och bedriva förintelser på icke-vita. Att den debatten känns avslutad. Att överkryssa ett hagkors som symbol för antirasismen känns ungefär som om feministerna skulle ha symbolen överkryssad häxbränning. Haha, det fick ni, ni som är emot, ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
0: Fast det, är, det finns ju inte supermånga som kanske går ut och så här ansöker om demonstrationer och står och pratar om hur mycket de vill bränna eh, olika kvinnor på bål. Liksom. Och skulle det finnas så skulle jag kanske gå dit och... Jo, fast, jag ja,
1: det är det som är grejen. Men det finns ju, man, inte att man bränner, men det finns ju problem med mäns våld mot kvinnor. Mm. Och det har funnits sådana manifestationer på gatan säkert för Fadime och så vidare. Och, så. Eh, och det är det jag tänker att det är samma sak med svenskarnas parti kanske. Att det är liksom inte ett hot mot samhället, men det är hot mot enskilda. Och man kan ju ha sådana manifestationer ändå. Alltså som kanske Fadime eller som Anton Abers manifestation mot gatuvåldet. Men den tyckte nog alla de här antinazisterna var töntig. Vilket jag tycker känns som lite hyckleri i så fall. Eller så är det kanske att, att det är någonting som kan börja gro på riktigt. Jag vet inte. Eller att de här rörelserna då, som att du pratar om att det är så ungen typ. Eller?
2: Men jag tror också att det kan handla om bara ja. att, att det kan bli ett hot mot samhället. att vara i en grupp och känna sig som ett kollektiv och ropa samma ramsa. Och liberaler gillar inte att vara i en grupp och ropa samma ramsa. Så det kanske bara är därför att själva mm. fenomenet, äh, demonstration passar en mer kollektivistisk ideologi. Medan om man är liberal och vill protestera mot nazism, då kanske man vill ähm, twittra kanske. N- nånting slagkraftigt själv som man har hittat på ensam.
1: Mm. Man kan ju inte direkt påstå att vänstern inte gillar att twittra heller.
2: <laughs> <laughs> ja, så kommer på ett bättre exempel.
1: Mm. Jag bara liksom funderar på vad en sån demonstration är för att jag, jag tänker ändå att nazismen i Sverige är liksom inte ett hot mot samhället det är bara ett hot mot enskilda. Men då kanske det är en sån manifestation bara som mot kvinnovåld eller gatuvåld eller liksom det för att
0: visa alltså de som drabbas av, av rasism och nazism att eh, vi är jävligt jävligt många som inte
1: ja, men, det är med, med, med problemet med, med det menar, alltså, den politiska debatten om rasism och antirasism är ju något annat tänker jag att problemet med att vara rasifierad i Sverige, varför det är värre än att vara vit. Liksom, att svenskarnas partis, den lilla, liksom, att det står sex jobbar på torglimhamn som liksom inte är på topp 100 av vad som är det jobbiga med att vara rasifierad i Sverige. Då ska man ju demonstrera mot det fria skolvalet eller, eller någonting. Eller mot Sverigedemokraterna. Eller det är liksom den strukturella rasismen och, och klassamhället. Men, eller jag på, en tredje grej kanske är det, liksom, är det att när man demonstrerar mot svenskarnas parti att det Liksom är ett inlägg i någon slags eh, att man vill ha striktare tolkning av hets mot folkrupplagen, Att de inte ska, att man vill lite redan störa ut deras liksom, mötesrätt, att de inte ska få ha den ens. Ja, det tror jag. Eh, det är man ropar, det är inga nazister på våra gator, liksom att de ska bort bara.
2: Ja, men så tror jag att det är att man tänker att... Så här, att man tänker sig att folkligt motstånd Som den där tanten som slog sin handväska i huvudet På den där nazisten på den där bilden Att det är den stämningen man vill ha Så fort de sticker ut huvudet genom dörren Ska man typ slå dem så att de inte går ut igen Så trött är tanken med till exempel AFA
1: Ja precis, ja, men det, är ju, det är ju AFA Det är ju en sak de där liksom våldsvänstern Men det är ju ändå ganska många andra som eh, tycker Ja men slå mm. dem eller
2: skrika efter dem Eller förstöra eller så så att de inte kan eh, verka liksom och det tror jag på ett sätt så alltså, man inte helt och hållet kan avföra det heller. För det finns ju också liksom, historiska exempel på att det har fungerat på något sätt. Alltså om man tänker så här: kampen mellan fascism och antifascism på gatan i olika perioder i Sverige och så. Så, så tänker att man inte helt kan avföra det.
1: Så Men jag svårt. är det inte lite att även om jag kan tvivla på ifall det där liksom är antifascistiska. Liksom, att de fasister att fascister att om, det, om det har en positiv liksom effekt På så vis att rasismen minskar Eller här, organiserade nazister minskar i antal Men även om det skulle funka Är det liksom inte någonstans fel ändå För att man tänker att Vi ska vara bättre än så Och liksom inte bemöta antidemokrati Med antidemokratiska metoder
2: ja, men Jag menar inte att nödvändigtvis med våld Men det kan också vara så här, att störa En demonstration med, som till exempel Eller något sånt där men det kan man ju också tycka är fel då egentligen utifrån så här. alla har rätt att tala typ. Eller mm. tycker man att det är så här, eh, att, jag vet inte, men jag snackar med en kompis som var på ett torg i en ort och då liksom var en liten ort och det inte finns mycket antirasistisk organisering och då står liksom Björn Söder där och bara pratar liksom helt ostart inför en jätteså folkmassa i liksom 45 minuter och bara helt städat och så. Och eh, mm. hon var den enda som liksom själv skrek så här. Mm. Åh käften. Då, då, då kan man ju tycka att det också känns enormt osoft. Alltså, mm. Det känns osoft. Det kan ju kännas osoft på ett sätt. När en jättestor hop som skriker kan bestämma vem som får prata eller inte. Men det kan ju också kännas väldigt osoft. Att någon kan bara stå och säga det. Alltså jag tror att kanske 80-90% av alla de säljerna de är på... Är det inte så att de blir störda? Jag menar de åker till så här Örebro, Karlstad, Trollhättan... Jag vet inte, jag har ingen aning.
1: Men det är, menar du Sverigedemokraterna, ja, svenskarnas parti? För, Sverigedemokraterna. Ja, just precis. Men det är liksom... ju, så, det är ju så, det är en så levande politisk kamp liksom, med Sverigedemokraterna på mm. ett helt annat sätt.
2: Ja, men man kan ju också utifrån det slags liberala perspektivet tycka att det är fel att störa dem och skrika till exempel. Eller, ja, det, men det men, är inte okomplicerat alltså det är inte okomplicerat det är inte men jävla det jävla finns jävligt.
1: inte något med hela den här grejen att de är så jäkla folk kommer ju ändå, det är förbjudet med nazistpartier i Tyskland men det spelar inte så stor roll för att det här NPD eller heter finns ändå, de har så gjort någon kosmetisk ändring då, i vad de kallar sig och vad de skriver, alltså folk kommer ju ändå tänka det även om man så här förbjuder det
2: Ja ah, men jag vet mm. inte, jag kommer ihåg när jag är på gymnasiet mm. var det liksom ett stort nassevåg och då hade de först, eh, gick de alltid runt med så armbindlar med och sånt på sig och sen kom den där uh, uniformslagen uh, och då får man inte längre ha det och då hade de inte det längre utan då hade de liksom bara eh, men det tycker jag ändå kändes softare att gå på en skola där man slipper ha än någon som marscherar förbi <laughs> en med en armbindel <laughs> så, eh, men då kanske man borde dra det ännu längre att man skulle tvinga dem att ha en annan subkultur Alltså mm. att vi inte bara fick byta ut. För mm. att bara är det så här, då betyder istället att ha en bombarjacka typ, eller vita skosnören eller något annat mm. som inte går att förbjuda. Eh, men man kanske skulle tvinga dem rakt av att ha... Att bli emos. Exakt, att ha svart nagellack och...
1: Tvinga dem att bli normcore.
2: Det är de, det är de ju redan. <laughs> Vad sjukt.
1: Nej, men, man ska men, tvinga,
2: men, nu är det så uppskilt av normkorn Då kanske mm. man ska tvinga tillbaka dem till
1: Men det är också något med det här Det är väldigt att, Jag vet att man kanske bara måste vara ag- Väldigt aggressiv mot fascism Det kanske är jättekonstigt att vara på något annat sätt Men finns det inte något som också känns lite grann Lite högre i den här retoriken Och stå liksom och skrika liksom, Inga nazist på våra gator ni liksom ohyra som ska bort Det är något med nivån på analysen Att problemet är att Sex gubbar på torg Limhamn har valt att vara onda. Att det är ungefär liksom som när Beatrice Ask analyserar Husby. Att problemet är att det är vissa unga män som är så arga.
2: Att, grund, alltså att det är en grund. Sådan...
1: Problemet börjar när de blir arga. När det rinner, rinner över för dem.
2: Ja, ah, just det. Du menar att mm. man mer traditionell väntanalyse skulle vilja bärbeta dem från barndomen. Ja. skulle sätta dem i sådana läger där de fick odla i en trägård och sådär som Mao gjorde.
1: Ja, jag vet inte. Eh, jag vet inte heller. Nej, men är det, klart, det är klart. att man, det kanske man måste göra båda och Men något, det, det är bara något som känns. Ja, jag fattar att. Ja, jag fattar att det är fruktansvärt. Men det är också något med hela den här retoriken den där ni ohyra, ni ska bort.
2: Det är inte så att vända
1: andra kinden till. Det är inte så Jesus-socialistiskt.
2: Men jag tycker det känns extremt tröstlöst faktiskt med just nazism och fascism och SD och hela den tycker För det, tycker jag det spelar liksom ingen roll vad med. man kan ha typ ett våldsamt motstånd. Man kan ha ett inte-våldsamt motstånd. Man kan ha en jätterik ekonomi som Norge där allting går jättebra och de röstar ändå 15 partier. Mm. Eller kan det vara... Ett, mm. Land som Polen där de kanske har problem med ekonomin och det, de röstar också ändå på sådana partier. Alltså det är liksom som att säga vad den finns för variabler så det enda utfallet är alltid samma. Och det är att alla i Europa blir mer och mer och mer fascistiska.
1: Mm. Men, men så har väl inte varit. alltså Sverige har väl ändå blivit långsamt mindre rasistiskt egentligen? Egentligen så är det ju så.
2: Ja men alltså... Jag tänker att vi har ett parti nu i riksdagen Tänker jag ju på
1: Jo fast uh, Du menar att det, men, men, på det,
2: men, 50-talet var Ja, Det var
1: förmodligen så. Alltså det var förmodligen fler rasister i riksdagen Tror jag på 50-60-talet Än var det här idag ärligt talat
2: Jo men då kanske det fanns en annan liksom, Alltså att så här, vad ska man säga Effekterna av att alla i Sverige var rasist var kanske inte lika gravda För att det fanns inga liksom, icke-vita i hela Sverige Eller att typ, det fanns så himla få Så att det mm. var liksom så här. Men menar, det känns som att så här, effekterna av folks rasism är ju, är ju liksom potentiellt sett större idag. Jag menar, om man typ stoppar invandring, eller om SD får mer inflytande nu att liksom hålla på och få ut sin politik när det är jättestora flyktsinströmmar till Sverige och de människor inte kan komma in och vad kommer det bli för konsekvenser för de som bor här? Bla 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 bla. Det säger jag ändå så här. Mm. Eller det är klart att det var så på gråmö mot romer och sånt där i Sverige på 30-40-talen Folk var kastade grejer efter svarta människor på gatan. Alltså, du menar den typen av rasism?
1: Ja, men, men sen är det också liksom, man får ändå lite, lite grann ganska mycket skilja på vad det är demokraterna och vad kanske allmänt högerpolitik står för och den här liksom öppna rasatet. Alltså det öppna rasatet är ett så extremt litet problem. Det är ju liksom Jag vet inte alltså, så Nordiska rikspartiet Hade liksom flera tusen röster I valen på 60-talet Och de har några hundra nu Svenskarnas parti alltså Jag bara tänker så här Vänsterns fixering vid de här Rashatarsekterna Höll 68 vänster De har någonsin hört talas om att De brydde sig om den här liksom Nazistperiferin som fanns De brydde sig väl om borgerligheten liksom.
2: Ja <skratt> Tack för att ni har på våra... 32 minuter. Det var en skämt.
0: Det där var det sista av veckans Lilla Drevet avsnitt 31. Om ni gillar vad ni hör så får ni gärna skriva om det på sociala medier under hashtaggen Lilla Drevet som ett enda ord. Ni får även skriva om ni inte gillade, det Men då kommer kringlan gå in och bråka med er Och det vet jag inte om ni vill Tack för idag till Livströmqvist, Strömqvist Ola Söderholm och till Lilla mig Vi hörs igen nästa vecka Hej
1: då. Hej då